0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。据说在上海，不少知道内情的人，到了晚上，他们都不愿意提到林家宅37号这个地名，更不愿意去那附近。即便是要去的地方需要经过林家宅37号，他们也都会绕了很远，从而避开这块地方。那到底林家宅37号曾经发生了什么，会让大家这么恐惧？而网上也流传着不少关于林家宅37号灵异事件的碎片信息。有人说这是真实的发生的故事，但是也有人说这是假的。还被列入了中国十大鬼楼之一。那上海林家宅三十七号事件是真的是假的？接下来，请收听由刘大明白为您讲述的《中国大案纪实之上海林家宅三十七号灵异案件》。上海林家宅三十七号事件是一九五六年上海市武宁路发生的一起。灭门血案，接电话的刑警赶到林家宅37号现场，却没有发现人，只剩下了满地的血。后来警方怀疑，一名叫做叶先国的人杀害了妻儿。叶先国抓捕归案后，被定义为灭门杀人案。在官方档案里，叶先国是杀死全家之后自杀身亡。林家宅37号后来改建成为了所谓的两万户房子，就是工人新村，但是事件却成为了轰动中国的灵异事件案件，至今没有结果。1956年的上海武宁路还是农田和一些沿街面的农宅以及一些工厂的仓库，当时属于人烟稀少，晚上。基本很少有人活动的地区，当时那里刚刚属于普陀区，区政府刚搬到普雄路，没有多少时间。当地警察接到投案自首的电话，刑警感到，情况严重，就马上报告了值班的局长，同时通报了当地的派出所。于是局里面能马上调动起来几个刑警，全部出动。来到37号住宅之后。刑警赵立了解了一下情况，原来住在这个屋子的主人解放前逃到了台湾去了。当时屋子的主人是从河北调到上海来工作的一个叶姓的男人，家里四口人，姓叶的老婆是一个瘸子，育有两个小孩，一男一女。刑警敲开玻璃窗进去以后，发现站在脚下。湿漉漉的，房间里面都是血腥味儿。木门被打开之后，派出所的同志回去打电话，继续向市刑侦总队报告，留下老刑警和小刑警，还有两个警察勘察现场。小刑警后来回忆说，当时情况十分的诡异，这栋两层楼的建筑，他们上上下下找了一个人都没有。根据法医说，这些血起码是六个人的，但是这家却只有四个人。邻居说，这家人几个月前，女的就带两个小孩回娘家了，男主人也好几天不见了。半夜报案之人成为了不解之谜。大概事发后一个月左右的时间，派出所的民警得到居委会的人报告。说几个小孩下课的时候闹着玩发现林家宅三十七号的门是开着的。大家都知道，一般这种现场都贴着封条，而且那家的男主人经过调查也确定失踪了。调查组还去过那个女主人的老家，也都说根本就没有见到人回来过。所以，除非是主人回来，要么。就是小偷进去过了，邻居也都知道那里发生过奇怪的事情，所以是不会进去的。刑警去调查之后，整座房屋并无奇怪的地方，甚至连什么暗道和夹墙之类的都不存在，所以特务是排除了。那么那个报案的是谁？当时的技术啊，没有现在发达，所以也无法查证。电话是从哪里打来的？局领导要求对外严禁说出那晚上发生的事情。林家宅三十七号之后一直无人居住，白天甚至都没有人敢接近那里。但是，更诡异的事情发生了。他们进入屋子的时候，发现和那天晚上一样，地上依然都是黑色的人血。而且，小刑警听到二楼有小孩子嬉笑的声音，他们奔上二楼，却发现原本在底楼的童车就放在楼梯口，却空荡荡的，根本没有人。大概过了十天左右，派出所的同志说，据邻居反映，林家宅37号昨天晚上二楼亮起了灯光，于是专案组领导决定夜晚守候伏击。到了上半夜的时候，二楼亮起了灯光。刑警进入屋子之后，屋子里面没有奇怪的血了。他们悄悄的走上二楼的时候，谁都没有注意身后的门，啪嚓一下关闭了。第一个上到二楼的是姓黄的刑警，他突然回头看着跟在后面的小刑警，脸上的表情异常恐怖。警方询问。一个认识嫌疑人叶先国的许皮匠说：“你当时在哪里看到叶先国的？你们是怎么认识的？”许皮匠回答说：“我小时候就认识叶先国了，那个时候是民国十三年。”审讯员说：“胡说！叶先国身份证上是1933年出生的，怎么可能那个时候你们就认识？”许皮匠说：“发誓啊！”是那个时候在河南伏牛山，他的家乡看到叶先国的。最近看见叶先国是在1956年的11月份，在玉佛寺。审讯员又问：“他都跟你说了什么？他在你们那里面属于什么身份？”徐皮匠说：“我和他早就认识了，我只是和他打了一个招呼。他竟然一点都不老，而且我认识他的时候更年轻。”但是他脸上有个痣，所以我一看就知道是他了。后来这个许皮匠暴毙，身上没有任何的伤痕。最奇怪的是，许皮匠的脸色异常的红润。看守所后来做了法医鉴定，也没有发现任何中毒之类的迹象。许皮匠的死，无疑给林家宅三十七号的事件画上了一个终止的符号。这种事情啊。其实根本没有结论。专案组调阅了叶先国的所有档案，发现叶先国的父亲也叫叶先国，但是这个老叶先国也没有死亡记录。那么许皮匠是否认识的是叶先国的父亲呢？按照许皮匠的描述，他认识叶先国的时候，应该已经是差不多40岁的人了。到1956年，这个老叶先国应该是个70多岁的老头，而绝对不可能是30多岁的叶先国。疑问越来越多，于是专案组决定做最后的努力：一方面在上海秘密的通缉叶先国，另外一方面派专门的小组去许皮匠的老家伏牛山调查取证。专案组和上海通了电话。决定还是去一次河北的霸州，看看叶先国和许家到底是何种渊源。专案组来到河北霸州，根据档案馆的资料，专案组发现叶先国的父亲的确叫做叶先国，但是叶先国的爷爷却也叫做叶先国。档案的其他资料都是叶家族谱之中的一些记载，却对于叶先国这个人技术不多。也没有发现叶家和一贯道有什么联系。专案组在霸州的调查没有很大结果，反而给叶先国这个人的身世更加笼罩了一层谜一样的色彩。这个时候，上海指挥中心打来电话，据说最近有人在江西龙虎山附近看到过叶先国，而上海林家宅37号。据说最近又有一些怪事发生，于是专案组兵分两路，一路去了江西龙虎山，一路回上海继续跟踪林家宅37号的进展。当时啊，林家宅附近开始兴建工人新村，工人在拆迁林家宅37号的时候，在地下三米处挖掘出了一个大缸。缸里面竟然是失踪的叶先国的妻子和两个孩子。市刑警队在时隔两年之后，终于将林家宅37号事件定性为重大刑事案件。看来叶先国杀妻灭门罪完全成立，于是向全国发出 A 级通缉令。小刑警再次去事发现场。只见林家宅37号已经夷为平地，而那个挖掘出来的大缸的地方，竟然就是原先的客堂间的位置。但是，林家宅37号很多谜团还是没有解开：失踪的刑警去了哪里？原先房屋之中种种奇异的现象到底是怎样形成的？这些只有等叶先国被抓捕归案之后。才能一一解开了。两个星期之后，江西小队在江西公安部门的配合下，成功的在江西龙虎山一个破败的道观遗址附近，将叶先国抓获，并解送回上海。由于叶先国案件的特殊性，他被关在提篮桥一间特殊的单人囚室之中，由公安部派出了审讯专家对其进行审讯。法医鉴定组的老陈却告诉小刑警，一个在解剖叶先国妻儿中发现的问题。解剖时，他发现叶先国的妻子和儿女竟然毫无腐败现象。他当时说，简直就像是活人，但是却毫无生命的迹象，根本不像死了两年多的尸体。要等叶先国审结之后，再送往火葬场。叶先国被押回上海后，审讯中也出现了问题。叶先国整个人像得了某种精神疾病，也根本不说话。问他什么，他只是眼神呆滞的看着天花板，并且他回上海之后一直没有进过食，甚至连水都没有喝过。一个月后，专案组和公安部专家毫无头绪。这个案子，毕竟……已经进入了快三年的审讯阶段，叶先国先后被进行了三次不同层级的精神鉴定，在一次 X 光照射之中，叶先国竟然没有脑组织。1959年4月的一个晚上，他们回到林家宅37号的旧址，来到已经成为废墟的37号宅室，突然叶先国哈哈大笑起来。那种笑声非常诡异，当时突然，整个进入旧址的人发现周围竟然泛起了一层迷雾，在四周负责警戒的解放军战士也发现根本无法看清37号废墟中的刑警和叶先国等人。小刑警说：“那天晚上他也在外围看到这个情况，他就想走进迷雾那里边去看看情况。当他走进去的时候。”发现迷雾之中竟然有若干的金光虚浮在迷雾之中，而且很多。迷雾散去之后，叶先国不见了，进去的三个刑警都中毒昏迷。后来据昏迷的刑警回忆说，他们看到迷雾起来之后，用枪顶住叶先国，然后他们看到令人恐怖的景象。已经拆掉了37号楼，居然又出现了。他们竟然还是在那个课堂间里，而且二楼又传来孩子们的笑声。当时他们看到叶先国仿佛飘走了一样，竟然走入了墙里面就不见了。当时他们马上向墙里射击，但是墙里面竟然出现了一股很大的力量，将他们瞬间击昏。所以。叶先国最后被定义为灭门杀人案，在官方档案里，叶先国是杀死全家后自杀身亡。林家宅37号后来改建成了所谓的两万户房子，就是工人新村。但是事件至今却没有结案。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们。下一集再见。